0: Aujourd'hui, on va parler du conflit, mais surtout, comment faire pour rendre le conflit fertile Alors je sais que le mot fertile n'est pas forcément celui qu'on pourrait imaginer à côté du mot conflit, surtout si vous faites partie de cette catégorie de gens qui a peur du conflit, ou alors de cette autre catégorie de gens qui a tendance à avoir des conflits impactants, on va dire, qui viennent mettre des gros ou petits, ou gros coup de canif dans la relation, dans le contrat relationnel, dans le lien qu'on peut avoir avec l'autre. Et donc justement, on va commencer par aller explorer quelle est la différence entre un conflit fertile et un conflit euh, destructeur. Eh bien, un conflit destructeur, comme son nom l'indique, c'est un conflit qui est douloureux pour euh, tous les acteurs qui y sont euh, engagés, euh, mais douloureux parce qu'il vient euh, abîmer le lien abîmer la confiance, la confiance qu'on porte à soi, la, la confiance qu'on porte à l'autre, euh, la confiance en soi aussi dans le sens où des fois la façon dont l'autre s'exprime et nous parle nous fait du mal de façon euh, frontale, pas juste parce que ça vient réveiller chez nous et des blessures et des peurs et des machins, mais juste parce que les propos, la forme, en fait, au-delà même du fond, la forme fait que c'est quelque chose de, de, de violent euh, à recevoir. Et c'est vrai que dans beaucoup de relations, le conflit a tendance à être euh, destructeur, à abîmer le lien, à abîmer le couple, à abîmer l'autre, à s'abîmer soi, euh, surtout quand c'est quelque chose qui se répète. Et donc, on peut soit être pris dans une spirale de conflits destructeurs, des fois qui se sont installés depuis des années avec la même personne, et dont on n'arrive pas à sortir, où on peut avoir tellement peur du conflit destructeur qu'on a peut-être vu dans un modèle parental, dans un modèle familial, que du coup, eh bien, on va avoir tendance à fuir à tout prix le conflit, de peur que celui-ci ne signe forcément la fin de la relation. Dans ce conflit destructeur, ce qui se passe, c'est qu'on est vraiment dans la réaction, et non plus dans la réponse. Pour rappel, la différence entre les deux, c'est que la réaction, c'est quelque chose d'instinctif où l'émotion va ressortir immédiatement sans être passée à la moulinette d'une certaine prise de recul potentiellement. Euh, donc euh, j'appuie sur le bouton, la lumière s'allume, alors que dans la réponse, il va y avoir un, un moment un processus, un espèce de, de processus tampon qui va se mettre entre le déclencheur et ce que vous, ça va ressortir chez vous. Et je dis bien pas déclencher chez vous. Hein, parce que ça, vous n'êtes pas en mesure de maîtriser. Il ne s'agit pas d'apprendre à maîtriser ses émotions. Apprendre à être dans la réponse n'est pas apprendre à maîtriser ses émotions, mais c'est être capable de voir ses émotions, ses déclenchements que ça entraîne chez nous, ses peurs que ça réactive, ces blessures qui viennent se mettre en, en exergue et de se dire « Oh !» Attention, voilà ce qui se passe, je sais pourquoi, je me connais, ma cartographie intérieure est suffisamment bonne pour avoir une image un petit peu globale et une prise de recul en disant, oh, je vois le truc qui se passe, là, tac, 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 ok, il se passe ça, il m'a dit ça, donc là, machin, bidule, ok, bon, très bien, qu'est-ce que je fais de ça maintenant Et donc là où avant, dans la réaction, vous auriez été directement, soit à vous renfermer soit à vous mettre à, à hurler, soit à sauter à la gorge de l'autre, euh, euh, littéralement ou symboliquement, soit à vous mettre à, à pleurer, je ne sais pas, enfin voilà, des réactions qui sont fortement euh, dans l'émotionnel, et bien là, vous êtes capable de laisser circuler cette émotion, ces émotions, et d'expliquer à l'autre, peut-être plus calmement, d'apporter une forme qui soit plus compréhensible. Parce que le problème souvent, c'est que quand on est dans la réaction, on est dans quelque chose... De, 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 de très fort donc comme je disais de, de très violent potentiellement et donc notre réaction qu'est-ce qu'elle va faire bah, c'est que peut-être que chez l'autre elle va aussi déclencher une contre-réaction qui va redéclencher une réaction et donc c'est là où le ping-pong de l'enfer se met en place et que à chaque coup de raquette à chaque balle qui passe le filet oui je suis très contente de mon analogie à chaque balle qui passe le filet c'est comme si vous faisiez un poc supplémentaire dans le lien encore une fois vous vous abîmez heureusement heureusement le conflit destructeur n'est ni une norme, ni une obligation, ni quelque chose dans lequel on est bloqué pour toujours, si c'est quelque chose qu'on vit déjà maintenant ou qu'on a vécu dans des relations précédentes. Et j'aimerais vraiment qu'on prenne 30 secondes, une seconde, <rire> j'ai pas de notion du temps, pour bien intégrer cette idée-là, parce que si vous arrivez, intégrer cette réalité, que le conflit destructeur n'est ni une norme sur laquelle vous appuyez parce que vous avez connu que ça ni quelque chose à craindre absolument parce qu'il y aurait que ça qui existe etc etc alors s'ouvre la porte du conflit fertile. Et le conflit fertile, celui-là il est pas mal. il est pas mal parce que il est fertile <rire> non, il est positif dans le sens où il nous permet de grandir ensemble dans la relation. Et vous voyez bien que la différence entre le conflit fertile et le conflit destructeur, ce n'est pas l'absence du mot « conflit ». C'est l'adjectif qu'on lui accolle qui vient déterminer... Oh là là, on fait des cours de grammaire C'est l'adjectif qui vient déterminer la portée... Je ne vais pas dire l'objectif, parce qu'on se lance rarement dans un conflit avec un objectif, mais oui, la, la, la portée et les conséquences du conflit. Et donc, dans le conflit fertile, ça vient nous apporter quelque chose je pourrais même pousser les choses en parlant de conflits fertilisants. <rire> Allez, on part sur une analogie des plantes ou pas. <rire> de conflits fertilisants. Puisque si votre relation est comme un jardin dans lequel vous plantez ensemble des graines, des plantes pour y vivre heureux, heureuse, épanouie, paisible, etc. etc. Et bien, Ce terreau a besoin d'engrais régulièrement et le conflit peut faire partie de ces fertilisants, au même titre que les compliments, les actions positives, vous savez, toutes les petites billes qu'on va aller mettre dans le bocal pour faire du bien à la relation. Mais donc oui, le conflit peut être aussi fertilisant et donc fertile, puisque s'il est mené de la bonne façon, s'il est abordé avec au-delà même de l'outil dont on discutera un peu après, mais au-delà même de l'outil, dans la bonne perspective, eh bien... Il vient permettre de mettre à jour des choses qui peut-être n'étaient pas dites ou dont personne n'avait conscience, mais qui auraient pu déranger ou qui dérangeaient. Et il permet finalement de se rapprocher. Et là où le conflit destructeur détruisait le lien, le conflit fertilisant, il va le nourrir, il va le renforcer. Vous imaginez Non mais pardon, je sais que... <rire> J'insiste, mais c'est parce que moi personnellement, quand j'ai compris ça... Ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Moi qui ai beaucoup fui le conflit pendant longtemps, et je ne vais pas vous mentir, ça m'arrive encore, hein, genre, euh, je ne suis pas parfaite. Et c'est aussi parce que des fois, il euh, y a des gens avec qui j'ai la flemme de mettre l'énergie pour sortir de mes mécanismes d'avant, parce que j'estime que ce n'est pas nécessaire ou ça ne vaut pas la peine, etc. Donc euh, ne vous inquiétez pas. Hein. On, est, voilà, on est toujours en chemin. Mais juste d'avoir cette idée-là et de me dire « Ah ouais, ok !» ok donc en fait c'est pas forcément un truc négatif. donc si c'est pas que un truc négatif, c'est pas un truc qu'il faut forcément fuir. Donc même on peut en parler donc ça veut dire que je peux dire les choses, je peux exprimer mon désaccord mais c'est génial en fait c'est super, c'est super parce que c'est ça qu'on veut. on veut des relations qui soient vraies, on veut des relations qui soient authentiques. Alors après on va pas tomber dans des clichés... Euh de euh, voilà machin on est tous alignés euh, avec euh, nous mêmes tout le temps en permanence 24, encore une fois mais juste d'essayer d'avancer vers un point d'équilibre qu'on n'atteint jamais vraiment ou alors de façon très, très subtile et très rapide mais autour duquel on va tourner en cercle de plus en plus petit avant on tournait très loin, on était en orbite très loin et là on va être en orbite de plus en plus proche de l'équilibre et c'est génial donc voilà Déjà, si on peut se dire ça, le conflit peut être fertile, le conflit peut nous amener des choses, bah, on peut finir ce podcast. Hein, voilà. <rire> non, non, mais du coup, pourquoi je dis ça Parce que donc, dans cette idée de se dire le seul mot qui change, c'est l'adjectif qualificatif <rire> entre conflit fertile et conflit destructeur, ça nous rappelle que le conflit est inévitable. Quand j'appelle conflit, hein, ce n'est pas de vous envoyer des assiettes à la figure. Là, ce que j'appelle conflit, c'est de ne pas être d'accord, d'avoir des visions qui diffèrent sur quelque chose ou alors d'être en colère contre l'autre parce que l'autre a dit ou a fait quelque chose ou peut-être parce que on a mal interprété donc on est en colère et puis après on en discute et puis on se rend compte que finalement on a mal interprété toutes les petites histoires là que vous vous racontez dans la tête mais du coup vous ne pouvez pas toujours être d'accord vous ne pouvez pas toujours vouloir la même chose des fois on est fatigué du coup on n'entend pas bien ce que l'autre a dit on interprète des fois on a des phases où on est plus irritable des fois on a des phases où notre estime de nous elle est plus basse donc on va avoir plus besoin de certaines choses mais on va les demander de façon peut-être pas adaptée donc ça va agacer l'autre Etc, etc. Donc le conflit, il est inévitable. Alors attention, le conflit inévitable, ça ne veut pas dire qu'il faut chercher à tout prix à s'engueuler. Hein. Ce n'est pas l'objectif. Le... En plus, sachant qu'il y a des styles de conflits qui vont être différents, des gens qui vont avoir un style plutôt volatile, donc euh, qui vont crier facilement et à qui ça va convenir, des gens qui vont avoir un style plutôt évitant dans le conflit, donc eux, ils ne vont jamais rien dire. Alors je sais même pas si on peut vraiment parler de conflit dans ces cas-là, mais et des gens qui vont avoir un profil, je n'ai plus le mot en tête, mais plutôt un peu diplomate, euh, qui vont arranger, qui vont essayer de faire des grandes discussions, etc. Voilà. Euh, donc on a tous des styles de conflit différents. Idéalement, si on peut trouver un ou une partenaire qui soit plutôt aligné avec nos styles de conflit. C'est mieux. Alors ça veut pas dire que si c'est pas le cas, ça peut pas marcher. C'est juste que c'est un truc qui va vous demander moins d'efforts. Mais bon, c'est pas grave. Euh, des fois, la vie, il y a des efforts à faire. Si tout le reste s'aligne et qu'il que ça, bah on taffe ensemble et on avance. Il n'y a pas de sujet. Mais voilà. En tout cas, le conflit est inévitable. Ne veut pas dire. Le conflit est obligatoire et il faut chercher à s'engueuler parce qu'il peut aussi y avoir des personnes qui vont avoir tendance à aller chercher, créer le conflit avec l'autre en se disant, bah non mais si on s'engueule pas c'est pas normal, oui, on est tous calibrés différemment, parce qu'on a aussi la team de non mais si on s'engueule c'est pas normal, c'est qu'il y a un problème <rire> donc voilà, on a chacun, chacune assez ses croyances, c'est pour ça qu'on appelle ça des croyances c'est parce que c'est rattaché à vous <rire> et à votre façon de voir le monde euh, et il y en a aucune qui sont euh, euh, comment dire on n'en juge aucune plus ou moins bien que les autres, c'est juste des croyances et, et des prismes. Du coup, si vous avez l'impression que c'est trop calme, qu'il n'y a pas assez d'action, qu'il n'y a pas assez d'ambiance dans la relation et que du coup, là, il faut aller un peu s'engueuler quand même parce que hein, on s'emmerde. Bon, Essayons d'éviter peut-être qu'il y a-t-il d'autres moyens de recréer de la dynamique et de l'énergie dans la relation, notamment en approfondissant le lien de connexion émotionnelle, notamment en faire des choses ensemble ou même en se nourrissant d'aventures dans sa propre vie personnelle sans forcément parler de la relation. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là que vous pouvez aller explorer si jamais vous avez tendance à vouloir chercher la dispute. Et toujours la meilleure question, vous savez, si c'est votre cas, pourquoi est-ce que vous cherchez toujours la dispute c'est le point de départ. Mais alors, comment peut-on faire Quel travail peut-il être mené en amont, potentiellement, pour apprendre à gérer le conflit et à le rendre un peu plus fertile J'ai énuméré différents points qu'on va creuser ensemble qui, j'espère, vous donneront euh, des pistes pour aller euh, voir tout ça d'un petit peu plus près. Alors, le premier point, évidemment, c'est un point de départ euh, que j'énonce dans beaucoup de cas et pas uniquement au sujet du conflit de la communication. Mais d'être bien au point sur la connaissance de soi, qui, encore une fois, est un processus évolutif, permanent. Mais voilà, quand même, de commencer dans cette connaissance de soi, dans cette cartographie intérieure. Et surtout, là, ce qui nous intéresse dans le monde du conflit, c'est d'être bien au courant de nos propres triggers, c'est-à-dire nos déclencheurs. Qu'est-ce qui va déclencher chez nous Des réactions émotionnelles plus fortes, peut-être, que les autres. Et ça, c'est très, très, très personnel. Vous verrez qu'il y a des choses qui vont vous faire sortir de vos gonds quand la voisine ou le voisin va rester complètement impassible et vice-versa. Et voilà, tout ça, c'est lié à votre caractère, à votre histoire, à vos valeurs, à la personne que vous êtes au global, à la société dans laquelle on a grandi, à la façon dont vous avez entendu les messages de la société dans laquelle vous avez grandi, puisque ça, c'est encore quelque chose de personnel, qui est encore une fois aussi drivé par votre propre histoire personnelle. Donc voilà, toutes ces choses-là. Et cette cartographie, elle est indispensable. Et je sais que beaucoup de personnes qui m'écoutent sont déjà en thérapie ou ont déjà été en thérapie et je le sais d'autant plus que 50-60% des femmes qu'on accompagne en coaching collectif ou individuel dans Rencontre en tout cas euh, sont des femmes qui sont en thérapie ont été en thérapie des fois depuis 10 ans, 15 ans. Donc je sais que vous êtes en chemin pour beaucoup d'entre vous et c'est super. Et pour celles qui n'ont pas encore osé franchir ce cap-là, c'est aussi ok. Il n'y a pas de souci déjà. Vous écoutez ce podcast, sûrement d'autres, vous lisez J'imagine des livres aussi. Donc ça, c'est un point de départ de connaissance de soi. Mais des fois, malgré la thérapie, malgré le reste, ben, on a encore des zones d'ombre et on a des endroits où euh, c'est un peu compliqué euh, d'aller regarder. Des fois aussi parce qu'on n'a pas eu des espaces relationnels qui nous ont permis d'aller identifier ces choses-là. Et je pense tout particulièrement à une euh, conversation que j'ai eue avec euh, Valérie, euh, une ancienne coachée dont vous pouvez... Euh, Écoutez d'ailleurs, elle me fait un, un témoignage de où elle en était, et de, se, de ses avancées après le coaching euh, cet été-là, été 2023, il y a un épisode avec elle. Mais tout ça pour dire qu'on euh, on en parlait euh, pendant la soirée alumni, la soirée des anciennes coachées, samedi dernier. Et elle, elle me disait, puisque là, elle est en relation depuis un an et demi, euh, donc euh, sa relation a commencé au milieu de son coaching collectif qui, à l'époque, euh, avait fait la session avec Mélanie. C'était une introduction très longue, pardon. Bref, elle me disait, bah, en fait, cet espace relationnel, il, il est fou parce que euh, en fait, euh, je suis en sécurité avec cette personne dans le sens où je sais, je sais qu'il ne va pas partir de jour au lendemain. Évidemment, il y, a, il y a toujours un risque, mais ce risque, dans ce que je, je perçois aujourd'hui, est faible par rapport à ce que j'ai pu connaître dans d'autres relations. Et donc, du coup, là où dans les autres relations, c'était beaucoup moi qui allais pointer du doigt l'autre, ce qu'il faisait mal, ce qu'il ne faisait pas assez, ce qui pouvait changer, etc. Eh et bien là, il y a moins de choses que je peux pointer du doigt. Et en fait, l'autre me tend vraiment un miroir face à moi. Et donc, je me rends compte qu'il y a plein de choses dont je n'avais pas forcément conscience avant qui me saute aux yeux, des nouveaux triggers que je découvre, des nouvelles réactions, des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons d'être aussi avec l'autre, qui finalement, je me dis, ah, peut-être que c'est aussi un peu moi, le problème. Parce qu'en fait, on fait tous les deux partie du problème, potentiellement dans la relation, à des différents niveaux. Et évidemment, je parle toujours de relations qui ne sont pas des relations abusives, ce qui est un, une catégorie complètement à part. D'ailleurs, c'est vrai que je me rends compte... <rire> Je fais une parenthèse sur la parenthèse. On est sur une formule Excel très longue. C'est jamais, j'ai pas beaucoup fait. C'est vrai, je me rends compte là en, en m'écoutant parler très prétentieux, que je n'ai pas euh, beaucoup fait d'épisodes sur les relations abusives, les relations toxiques, de manipulation. Dites-moi si ça vous intéresse, venez me voir sur Instagram. Je pense que ça devrait parler à pas mal de monde, mais bon, on ne sait jamais. Comme ça me motive. Je, je me dis, ouais, c'est bon, il y a trop de monde. Et du coup, je fais. Donc voilà. Bref, je referme cette parenthèse et je reviens dans ma parenthèse d'avant avec Valérie. Donc, plein de prises de conscience de choses qu'elle n'avait pas explorées. Et tout. tout ça pour dire quoi <rire> La conclusion là-dessus, c'est quoi cest se dire que voilà, même quand on a fait un bon travail sur soi, sachant que Valérie, elle est coach en plus, hein, donc euh, il y a toutes ces choses derrière euh, qui ont été euh, déjà euh, potentiellement travaillées, même dans son, dans son métier, bah, en fait, on a toujours des zones, des zones d'ombre, des zones de gris, des endroits où on n'a pas trop regardé. Et c'est pour ça aussi que je vous invite toujours à, à oser partir en exploration dans vos rencontres, en sachant poser les bonnes limites et les bonnes barrières pour ne pas être en souffrance, parce que malheureusement, souvent, c'est aussi ça le sujet, mais pour aller découvrir ces nouveaux triggers et approfondir cette connaissance de vous. Voilà, c'était très long. Donc, premier point, cartographie intérieure. Prenez le temps de faire cette autre cartographie en l'état. Prenez une feuille, un stylo et vous me cartographiez là comme si vous dessinez une carte de pirate. Quels sont mes triggers Qu'est-ce qui me déclenche Qu'est-ce que ça entraîne comme réaction chez moi etc, etc. Ensuite, deuxième point, c'est connaître son ou sa partenaire pour savoir quelles réactions il ou elle peut avoir qui sont avant tout liées à lui, à elle, et à son histoire personnelle. Parce qu'en fait, un des trucs les plus forts, souvent, surtout quand vous avez une estime de vous un peu fragile et un gros sentiment d'insécurité, le plus compliqué pour vous, c'est que la façon dont l'autre va parler, va se comporter, vous allez le prendre comme quelque chose qui est dirigé contre vous. Vous voyez vous dites, ah c'est contre moi. Des fois on fait, on fait toutes et tous. Et on est entre nous, on ne va pas se mentir, hein, on fait toutes et tous des petites crises un peu de micro-paranoïa, là potentiellement genre oui, voilà, machin. C'est OK, voilà, c'est vos peurs qui s'activent, il n'y a pas de sujet. Mais l'autre va nous dire euh, qu'il euh, n'a pas euh, envie de nous voir aujourd'hui parce que, enfin, il va pas dire il n'a pas envie, mais il va aller voir son ami euh, plutôt que de nous voir ou euh, que euh, finalement il ne va pas venir parce qu'il est fatigué. Et là, on le prend contre nous. C'est une attaque personnelle, ça a quelque chose à voir avec nous. Non, bah, en fait, il était peut-être juste fatigué ou peut-être qu'elle a du taf à rattraper. Vous voyez ce que je veux dire Ça n'a pas à voir avec vous. Donc, plus vous connaissez l'autre aussi, son histoire, ses réactions, sa propre cartographie intérieure. Plus vous arrivez à prendre du recul et donc à ne plus être dans la réaction mais être dans la réponse en vous disant Ah, mais oui, je sais que quand il me parle comme ça, en fait, au fond, ce qui vient s'exprimer, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, etc. Alors attention, parce que je sais qu'il y en a certaines. Il y a, il y a des astérix partout, c'est terrible. Je sais qu'il y en a certains et certaines qui sont là-dedans de façon beaucoup trop puissante et beaucoup trop... Je ne sais même pas si on peut parler d'empathie de, de, trop profonde ou d'hypervigilance, c'est quelque chose entre les deux, où vous allez être tout le temps en train d'analyser le comportement de l'autre, d'anticiper ses besoins, d'anticiper ce qu'il veut dire, etc., etc., pour être sûr que tout va bien. Et donc, ce travail de oui, d'excuses, de oui, mais tu comprends, c'est normal, il y a une enfance difficile, etc., c'est poussé à un tel extrême que ceci vous pousse à accepter des choses qui ne sont pas acceptables dans une relation. Et donc, ce n'est pas non plus à cet endroit-là qu'on essaye d'aller. Je sais, subtil, hein. on se rappelle le pendule équilibre, donc on ne passe pas d'un extrême à un autre extrême. Parce que dans cet autre extrême, ce qui se passe, c'est que vous avez toujours des excuses pour l'autre et vous avez l'impression que si vous arrêtez de lui trouver des excuses, vous n'êtes plus quelqu'un de gentil, vous n'êtes plus quelqu'un d'empathique, vous n'êtes plus quelqu'un de bienveillant, euh, de compréhensif, etc. C'est etc. faux. Vous pouvez être empathique, bienveillant, compréhensif et vous dire « je sais exactement pourquoi cette personne fait ça, mais par contre, je ne suis pas en mesure d'accepter les conséquences de ses actions » ou de ses paroles, sur ma vie, et ça me convient pas. Et là, il y a une limite qui est franchie. Vous voyez ce que je veux dire Je peux regarder l'autre avec bienveillance et lui dire « Je sais bien que si tu t'énerves comme ça, c'est parce que toi-même, tu as grandi dans un environnement familial violent ou avec beaucoup de difficultés. Mais ça ne veut pas dire que pour moi, c'est quelque chose de tolérable dans cette situation. C'est pas pour ça que je vais me servir de ton histoire pour justifier que tu me traites mal. » Vous voyez Donc ça, c'est pas non plus là-dedans qu'on veut aller, mais ce qu'on veut, c'est ce point d'équilibre qui dit « Ok, je sais qui tu es. Je sais comment tu fonctionnes. Et ça, ça fonctionne aussi. Enfin, vous voyez, comment dire Quand vous êtes dans cette hyper-justification, hyper-compréhension, souvent, ça se met en place dès le départ. Là, on parle de quelque chose qui va venir avec le temps, avec la compréhension, avec les échanges, et que l'autre fasse ce même effort de compréhension de vous. Vous voyez, il y a de la réciprocité. Ce n'est pas juste vous qui vous positionnez en sauveur, en sauveuse et qui venez sur-analyser, sur-expliquer l'autre en permanence. Mais du coup, cette cartographie de l'autre, deuxième point. Ensuite, le troisième point pour rendre le conflit fertile, c'est de ne plus vouloir avoir raison à tout prix. À chaque fois que vous voulez avoir raison, vous abîmez votre relation, vous abîmez le lien. Et je sais, je sais que c'est pas toujours facile. Moi-même, j'aime beaucoup avoir raison. Tout le monde aime. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment avoir tort Écrivez-moi si, <rire> si vous faites partie de cette catégorie de personnes, parce que je serais hyper curieuse. Mais je, je pense quand même qu'on peut quand même se dire que, global, la plupart des gens aiment bien avoir raison. Sauf que, sauf que dans nos relations amoureuses, eh bien, ça peut vite être un problème car on ne va même plus chercher la compréhension de l'autre, on ne va plus chercher la, raison, la résolution commune, le fait de, de trouver une solution ensemble on veut avoir raison. Donc en fait, c'est l'ego qui parle. D'ailleurs, posez-vous la question, pourquoi vous voulez avoir raison à tout prix Est-ce que c'est sur certains sujets En plus, c'est ça qui va être intéressant. Vous voyez, granularité. Parce que c'est pas sur tous les sujets. Est-ce que c'est sur des sujets qui concernent l'organisation de la maison Est-ce que c'est sur des sujets euh, politiques Est-ce que c'est sur des sujets de, émotionnels Ou est-ce que vous n'arrivez pas à lâcher votre bout de gras pourquoi Qu'est-ce que vous imaginez qui va se passer si vous lâchez votre boule gras Alors, vous allez peut-être me dire, pour certaines, certaines, oui, mais parce que, quand même, c'est important, la vérité, le... le toi, machin. Alors, déjà, il n'y a pas une seule vérité, sauf, évidemment, si on parle de faits purement scientifiques. Hein. On est tous d'accord ici que la Terre n'est pas plate. Ok, j'espère. Mais, du coup, à part des trucs comme ça, hyper factuels, souvent, il existe deux vérités qui peuvent coexister, en plus, ensemble. Donc, Attention, attention à vouloir avoir raison à tout prix, quand c'est drivé du coup par votre ego, par une espèce d'insécurité qui vous dit non mais si j'ai raison, bah, du coup c'est que c'est bien, c'est ce qui vient vous rassurer vous-même et du coup essayer de convaincre le... enfin voilà, il y, y a un mécanisme derrière qui est à aller interroger. C'est OK encore une fois de vouloir avoir raison sur certains sujets, mais quand vous sentez que le fait de vouloir avoir raison à tout prix, ça crée une tension qui est croissante dans la discussion, que l'autre, ça crée un éloignement. Posez-vous la question, est-ce que là, sur ce sujet, avoir raison, c'est vraiment quelque chose d'important Peut-être que parfois ça l'est, on est d'accord, hein peut-être que quelquefois ça peut l'être. Mais est-ce que là, ça l'est vraiment Et sinon, peut-être que je peux lâcher, et comment est-ce que je vais me remettre dans le lien Et j'entends peut-être des critiques, je, 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 je suis comme Jeanne d'Arc, j'entends des voix, qui s'élèveraient en me disant, oui mais du coup, tu nous obliges à nous suradapter, et du coup, à ne pas dire notre vérité. Non, c'est juste... Le lien d'abord, pas le lien à tout prix évidemment, pas le lien au détriment de vous, mais juste des fois c'est ok de lâcher, vous voyez, c'est pas grave. C'est comme quand votre pote elle vous raconte des trucs et puis vous n'êtes pas complètement d'accord etc. Mais vous n'avez pas envie de l'énerver, vous n'avez pas envie, vous lui dites ouais ok il n'y a pas de problème, vous le faites avec vos amis. Donc apprenez à le faire avec votre, votre mec ou votre nana, ça sera peut-être un peu plus flex parfois, en fonction du cas par cas évidemment. Le quatrième point pour des conflits plus fertiles, c'est d'apprendre à prendre sa part de responsabilité. Si vous êtes là à écouter ce podcast, à suivre mon compte Instagram depuis longtemps, vous savez à quel point ce sujet est indispensable pour moi, me tient à cœur. C'est même une des valeurs fondamentales de Self of Project. La responsabilité, c'est une des missions de Self of Project de vous apprendre à vous responsabiliser d'un point de vue émotionnel. Parce que la responsabilité, ça va avec la liberté. Plus on se responsabilise, plus on est libre. C'est ça qui est merveilleux. Et ce n'est pas toujours facile, on est d'accord. Et prendre votre part de responsabilité, ça veut dire reconnaître que dans la communication, dans la relation, dans le conflit, bah ce n'est pas que de la faute de l'autre. Mais je dirais aussi que c'est, et je crois que je le disais dans un épisode précédent, c'est aussi reconnaître que c'est pas uniquement de votre faute non plus. voyez Donc Prendre votre juste part de responsabilité, peut-être qu'on pourrait le reformuler comme ça. Prendre votre juste part de responsabilité, laisser à l'autre la sienne. Mais ne pas tout mettre sur l'un ou tout mettre sur l'autre parce qu'on est sur un 50-50. Et donc, prendre ma part de responsabilité, ça veut dire quoi Ça veut dire que, par exemple, si j'ai pété un boulard face à mon mec ou ma nana qui m'a dit qu'il ou elle allait sortir jusqu'à minuit et que, je ne sais pas, ça a fait une réaction chez moi après et que je lui ai hurlé dessus, bah prendre ma part de responsabilité, c'est revenir en disant... Écoute, ma réaction était peut-être un petit peu excessive, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand tu m'as dit ça, ça a déclenché chez moi des émotions hyper fortes parce que bah, en fait, en ce moment, avec le travail ou avec machin ou avec bidule qui se passe dans ma vie, je me sens vachement insécurisée. Et en fait, quand tu m'as dit ça, ça a provoqué une sensation de vide, un espèce de sentiment d'abandon chez moi. Et je sais que c'est pas de ta faute parce qu'en fait, ce que tu as dit, en plus, c'était complètement euh, commun. Mais waouh, ça a été dur. Et du coup, je... Je n'ai pas su gérer. Ça a été trop pour moi. Je, je me suis sentie surchargée émotionnellement. Et du coup, bah, j'étais tout balancée dans la tronche. Voilà. Du coup, je, je suis désolée. Je suis désolée. J'espère je, voilà, qu'on peut en discuter. Je, je, je vais faire attention. Alors Après, évidemment, votre discours s'adapte en fonction de est-ce que vous faites ça une fois par an et genre c'est pas très grave. Genre vous vous excusez, on n'en parle plus. Ou est-ce que c'est quelque chose de régulier Et dans ce cas-là, bah, peut-être que ça peut être intéressant d'en parler à, avant pour remonter sur nos deux premiers points. Votre cartographie intérieure, la cartographie de l'autre. Mais vraiment voir... La relation comme un espace d'échange et un espace, on est ensemble, vous êtes une équipe. Et c'est ça aussi le conflit fertile. Le conflit fertile et fertilisant, est fertilisant, c'est le conflit qui voit la relation comme une équipe et non pas comme deux personnes en face à face qui viennent se tamponner la tronche de temps en temps et puis qui se font des bisous aussi de temps en temps. Mais voilà, et ça ne veut pas dire que je vous invite à fusionner, hein. mais une équipe. Quand on est dans une équipe de foot, quand on est dans une équipe de basket, quand on est dans une équipe tout court, on travaille ensemble vers le même objectif Ici, l'objectif, c'est une relation saine, une relation plaisante pour toutes et tous, dans le respect de chacun et de chacune, et qui ne se fera pas au détriment de l'un ou au détriment de l'autre. Vous voyez Ça, c'est des, des choses pas mal à écrire dans votre contrat relationnel. Ensuite, il y a encore plein de trucs. Hein. Ensuite, apprendre à réparer. Apprendre à réparer. Pourquoi Parce que, comme on l'a dit, le conflit, même s'il est potentiellement fait d'une façon fertile, déjà, vous n'y arriverez pas forcément à chaque fois, sur le moment, c'est-à-dire que si on prend les trois phases de la, du conflit avant le conflit pendant le conflit, après le conflit donc là apprendre à, à réparer, on se situe après le conflit, mais idéalement on a fait en sorte que pendant le conflit on est moins à réparer déjà, mais parfois bah voilà, on a dit on est fatigué, on est machin c'est trop fort, etc, il se passe un truc bon, bah là, il y a besoin d'un petit peu plus d'enduit de, que d'habitude eh ben, apprendre à réparer ensemble, réfléchir à comment on se reconnecte, comment on recrée du lien, comment on répare le lien, après tous ces petits coups de canif qui ont été faits. Et ça, ça peut passer, j'en parlais sur la responsabilité, apprendre à s'excuser. Voilà, prendre sa part de responsabilité, apprendre à s'excuser. Tout ça, ça fait partie aussi des moyens de réparer la relation une fois que le conflit il a été, je veux dire, commis, mais ce <rire> n'était pas un crime, qu'il a été euh, posé sur la table, qu'il a eu lieu. Voilà, ça, c'est hyper important. Donc, ça, je le disais aussi avant, se rappeler que vous êtes l'un avec l'autre et non l'un contre l'autre, l'une avec l'autre et non l'une contre l'autre, parce que ça, ça tue les relations. Et je sais que c'est difficile parce que c'est un gros changement de paradigme, potentiellement, surtout pour certains, certaines qui ont grandi dans des espaces familiaux qui ne ressemblaient pas du tout à ça. Vous avez vu vos parents se déchirer, être beaucoup dans l'opposition. Peut-être aussi que cette idée d'équipe vous le confondez avec cette idée de fusion et que vous avez l'impression que vous allez disparaître dans l'autre. Donc ça nécessite en amont de vous-même redéfinir vos propres limitations intérieures pour pouvoir être plus proche de l'autre. En tout cas, voilà. si on voit les choses comme on est une team, on est là pour euh, faire en sorte que ça fonctionne, ça va forcément changer la dynamique de la relation. Du coup, il faut effectivement trouver ce que je vous entends derrière. Je, vous n'êtes pas là avec moi, mais... Je vous entends me dire, oui, mais Claudia, comment on fait Parce qu'il faut aussi que la personne en face, elle soit comme ça. Certes, mais déjà, la première personne qui va être comme ça, c enfin, la seule personne pour l'instant sur laquelle vous avez de l'effet concret par rapport à ça, c'est vous. Donc déjà, vous, changez votre approche, votre vision des choses et ensuite, quand vous rencontrez des nouvelles personnes ou dans votre relation actuelle, allez exposer à l'autre votre vision, votre nouvelle vision de la relation et voyez ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il ou elle vous dit Ah ouais, grave, t'as raison, j'en ai marre de me battre. Viens, on on construit ensemble un truc qui va être cool et ça va être bien et il y aura des jours où on va en chier mais ça va quand même être bien vous voyez euh, ou est-ce que l'autre vous dit bah non pas du tout je vois pas de quoi tu parles moi c'est pas comme ça machin. ok qu'est-ce qui se passe posez les choses, posez votre vérité votre nouvelle vérité, cette nouvelle réalité que vous avez envie de construire, posez-la devant l'autre et vous verrez bien ce qu'elle répondra, qu répondra et peut-être qu'effectivement bah, vous allez pas avoir la réponse que vous avez envie d'avoir et eh ben, Du coup, vous aurez quand même une réponse et face à cette réponse, vous pourrez prendre des décisions. Et ça, ça va être ultra, ultra important. Dernier point qui peut être utile, c'est d'apprendre à identifier les conflits qui vont se répéter s'il y a toujours Toujours la même chose qui revient. Ben, ça vient dire quelque chose, soit sur vous, soit sur l'autre, soit sur la relation, sûrement un peu détroit. Essayez de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui déclenche Comment est-ce qu'on essaye de minimiser les choses Parce qu'on a envie de vivre tranquille, pépère, en mode chill. Voilà. On n'a pas envie de se déchirer la tronche tout le temps. Donc pourquoi ça revient Sachant qu'il y a 68-9%, allez, entre 65 et 70%, des problématiques, des conflits, entre guillemets, des sujets de conflit qui seront présents tout au long de la relation. Que vous le vouliez ou non, il y a des trucs, ils seront là, encore, et encore, et encore. Alors autant essayer d'en prendre le parti, déjà de les identifier d'essayer d'en prendre le parti, d'essayer de comprendre d'où ils viennent. Et ceux qui finalement, ben on se rend compte que c'est parce qu'on est tellement différents, on essaye quand même d'avancer l'un vers l'autre, mais bon, ça, ça reviendra. Ben essayer de voir si on peut le prendre avec un peu plus de légèreté, un peu plus de recul et un peu moins pour soi, un peu moins contre soi, surtout. Au final, l'idée, pour gérer le conflit et le rendre fertile et fertilisant, c'est vraiment de réussir ensemble à créer un espace relationnel sécurisant pour que chacun et chacune puisse s'y sentir en mesure d'exprimer les choses, donc les choses, ses besoins, ses limites, son désaccord, sans avoir peur que cela annonce la fin de la relation. Parce que souvent, je sais aussi que vous avez peur du conflit parce que vous avez été dans des espaces relationnels non sécurs ou peut-être que quand vous disiez les choses, l'autre menaçait de partir. Donc c'est normal, c'est normal que dans ces conditions, ce soit difficile de se confronter au conflit. Évidemment, évidemment, mais parce que comme souvent, c'est le cas, sans vous en rendre compte, vous avez choisi des partenaires qui vous maintenaient dans une certaine dynamique relationnelle, une dynamique qui était peut-être connue avant, et qui vient vous conforter dans vos croyances. Celle-ci, par exemple, ce serait, je sais pas, euh, j'ai pas le droit de dire ce que je ressens, ou euh, on peut pas écouter euh, ce, que, ce que je dis, ou enfin voilà, ce, ce genre de choses. Donc, Chercher l'espace relationnel sécurisant plutôt que de chercher l'homme le plus grand de la pièce, l'homme le plus beau gosse, la nana la plus sexy, le machin, le truc, euh, ou même la nana sportive ou toutes ces choses-là. Déjà, personne qui vous offre un espace relationnel sécurisant. Et d'ailleurs, j'en précise que je parle bien d'espace relationnel secure, sécurisant et non pas de personne sécure parce que il y a de fortes chances que si vous écoutez ce podcast et si vous me suivez, c'est que vous fassiez partie des 50% de personnes qui ont un attachement de type insécure. Alors, vous êtes peut-être un ancien d'insécure qui, maintenant, est devenu sécure et qui euh, écoute quand même ça pour continuer d'en de, créer, de progresser. Mais voilà, en général, les gens sécures, ils, ils se posent moins de toutes ces questions-là. Toujours est-il que, ce que je veux dire, c'est que, voilà, vous, vous avez cet attachement probablement euh, de type insécure, en tout cas des restes de ça, et peut-être que vous allez rencontrer en face de vous quelqu'un qui est aussi insécure dans son attachement, dans, dans sa façon de, de, de vivre ses émotions. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas relationner ensemble. Vous pouvez le faire, mais ça veut dire que les deux parties ont la nécessité de, de, de vouloir avancer. Il faut que les deux veuillent avancer, veuillent grandir ensemble, parce que sinon, évidemment, comme toujours, ça ne pourra pas fonctionner. Mais si vous êtes dans cette énergie-là, dans cette dynamique-là, alors oui, il va pouvoir se passer beaucoup de choses, même si vous êtes tous les deux insécures, vous pourrez vous accompagner pour avancer vers un attachement À acquis et je vous renvoie au podcast de Gwenaël Bercio qui date du mois de mai, juin 2023, quelque chose comme ça, vous tapez dans Spotify ou autre, vous le retrouverez pour aller creuser ce point-là. Donc voilà, donc on récapitule. Le conflit n'est pas forcément destructeur. Le conflit peut être fertilisant pour la relation, il peut être fertile, il peut permettre de faire grandir l'espace relationnel, me faire grandir en tant qu'individu, nous rapprocher, nous, en tant que partenaire. Mais pour ça, il y a des choses à regarder, des choses dont il faut prendre conscience, des choses qui sont avant le conflit, des choses qui sont pendant le conflit et effectivement, je ne l'ai pas dit là aussi mais apprendre à bien exprimer les choses, à exprimer son désaccord sous une forme qui soit entendable c'est-à-dire pas de critique, pas de mépris, se refermer complètement, ça ne marche pas non plus. Donc voilà, une façon de communiquer les choses qui voit toujours le lien d'abord et non pas la guerre votre partenaire ce n'est pas une armée ennemie qui serait là pour vous détruire ça, si vous avez ça dans la tête parfois, ce sont des histoires que vous vous racontez. Apprendre à s'excuser, apprendre à réparer, prendre sa responsabilité, voilà toutes ces choses. Et vous savez que ce qui est une excellente nouvelle, c'est que toutes ces choses là, c'est pas il y a des gens ils sont nés avec la petite fée au dessus du berceau, genre ah toi tu vas savoir communiquer, gérer les conflits. Non, il y a des gens encore une fois, ils ont grandi dans des espaces qui facilitent tout ça. Mais vous pouvez aussi apprendre à faire ces choses là, voilà. Et si vous avez envie d'apprendre avec moi. On peut se retrouver à partir du 20 novembre prochain dans le Bootcamp Communication. Donc c'est dans 5 jours à la date où sort cet épisode puisqu'il sort le 15 novembre. Et ce Bootcamp Communication, il a pour objectif justement de vous faire travailler sur votre gestion du conflit. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des conflits fertiles Mais pas que. Travailler sur votre expression de vos besoins, sur votre expression de vos limites, mais aussi sur travailler sur la connexion dans la relation parce que c'est le point de départ. Comme je disais 250 000 fois dans cet épisode, le lien, le lien, le lien, la connexion, c'est très important. Donc si vous avez envie d'apprendre toutes ces choses, de développer ces compétences relationnelles, d'apprendre à bien communiquer. et eh bien, le Bootcamp, donc je disais, il commence le 20 novembre. On passe quatre semaines ensemble, une thématique par semaine, du contenu audio, écrit, exercice pratique à mettre en application tout de suite auquel vous aurez accès. Et ensuite, il y a un live chaque dimanche à 19h, heure de Paris, 19h, 20h, live pendant lequel vous pourrez me poser toutes vos questions, auxquelles je répondrai avec un immense plaisir, évidemment, parce que c'est toujours trop bien. On avance pour l'instant, à l'heure où j'enregistre, on est une cinquantaine d'inscrits, mais à l'heure où vous écoutez, vous êtes sûrement déjà au moins 100 inscrits, et ça c'est cool. J'espère en tout cas. L'année dernière, on était 150, 200, 200 je crois. Donc voilà, on y va tout ensemble, tous ensemble, c'est chouette que vous soyez en relation ou que vous soyez célibataire, vous verrez, ça vous fera beaucoup de bien. Sur ce, je vous laisse sur cet épisode qui est un ch'touille c'est pas grave. Les infos sur le Bootcamp sont juste en description de cet épisode. Si vous avez des questions, évidemment, venez me voir sur Instagram, selfloveprojectfr. Et comme toujours, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Les relations sont un voyage en constante évolution et je suis honorée de faire partie du vôtre. Prenez soin de vous et à bientôt pour un prochain épisode.